에서는 이 모든 과정을 지켜봤죠. 그래서 야곱이 아버지와 어머니의 정식으로 축복을 받고 이제 아내를 구하러 하란 지금의 시리아로 떠나는 것 삼촌 집으로 떠나는 것을 다 지켜본 다음에 자기가 결혼한 그 아내들이 햇사람의 그 아내들이 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못하는지라 8절에 말한 대로 기쁘게 하지 못한다는 것을 알아차렸죠. 그래서 갑작스럽게 또 아버지의 배다른 형제 이스마엘의 딸인 마할라스를 아내로 맞이하게 됩니다. 아마도 친척의 친척을 통해서 그 당시에는 친척 결혼이 있었는데 불법이 아니고 친척 결혼이 허용되던 문화였죠. 그런데 그 마할렛을 아내로 맞이한 이유는 나와 있지 않는데 아내를 맞이했다는 것은 아무리 우리가 이제 다르게 생각한다 하더라도 갑작스럽게 이런 행동을 한 것은 아버지의 기쁨이 될수 있을까? 야곱도 삼촌 집으로 아내를 찾으러 가니까 자기도 이제 다시 결혼해야겠다. 그래서 마할라스를 얻게 되는데 이것 역시도 아버지와 어머니의 전혀 그 뜻이나 또그 하나님에 의해서 인도를 받고 있었던 그 아버지와 어머니의 조언을 조금도 구하지 않는 자기가 원하는 대로 독단적인 행동을 하고 있는 그러한 에서의 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 에서는 그냥 자기가 원하는 대로 하는 사람이었죠. 야곱과 그 아버지 이삭과 리브가는 하나님의 인도를 받고 또 하나님의 영에 의해서 인도를 받는 아버지와 어머니의 조언을 얻고 그분들의 성령에 그분들 안에 계신 하나님의 영을 통해서 상의를 하고 인도를 받는 그러한 삶과는 전혀 거리가 먼 독단적인 행동을 하게 되는 것을 보게 됩니다. 하나님의 자녀들과 세상의 자녀들의 차이점이죠. 근데 이제 야곱은 부모의 지시를 받고 먼 길로 떠났는데 그 하나님이 루스에서 갑작스럽게 나타나게 되죠. 근데 그 루스라고 하는 곳은 어딘가 우리가 잘 모르지만 베데라면은 잘알수 있죠. 북쪽에 있는 이스라엘 지도의 북쪽쯤에 있는 지역인데 그 베델에서 이제 야숙을 하게 되는데 이 루스에서 야숙을 할때 하나님이 꿈을 통해서 그에게 이 야곱에게 이제 하나님을 계시해 주시는 것을 우리가 보게 됩니다. 근데 이제 이 야곱이 야영을 하게 된걸알수 있죠. 돌베개를 베고 잠을 청하는데 그 돌베개를 직접 베고 자면은 위험하겠죠. 몸에 안 좋고. 그래서 이제 이스라엘 당시에 이스라엘 사람들이나 중동 사람들은 큰 외투를 입고 다녔는데 그 외투를 위로 올려서 베개를 삼았을 것이라고 우리가 예상해 볼수 있죠. 그래서 딱딱한 것을 좀 완화시켰겠죠. 그리고 이제 어쨌든 야영을 하게 되는데 이 모습 속에서 볼수 있는 것은 야곱이 혼자였다는 거죠. 지금은 철저하게 혼자였다. 그동안은 
어, 어머니 아버지 품에서 살았고 또 부자였죠. 어, 이삭이 부자였으니까 모든 피로도 공급을 받았고 또 편안한 잠자리도 있었고 또 따뜻한 물도 있었을 것이고 어, 음식 또 여러 가지 필요한 모든 것들을 다 보장받았던 그런 삶이었죠. 그런데 어, 이제 지금은 부모 그런 부모의 보호도 전혀 받지 못하는 곳에 있고 그리고 앞으로도 삼촌 집을 찾아간다고 하지만 전혀 예상할 수 없는 그런 정말 이 삼촌이 나를 맞아줄는지 아니면 내가 삼촌을 무사히 만날는지 그리고 거기에서 어떤 일이 벌어질는지 전혀 예상하지 못하는 그러니까 아무도 지금 야곱을 지켜줄 사람이 단한 사람도 곁에 없었다는 것 철저하게 혼자였다는 것 그런 시간이 바로 이 베게, 베델에서 루스에서 돌베게 배고잔 그러한 시간입니다 그러니까 하나님이 그렇게 야곱을 인도에 가시고 있죠 야곱이 이렇게 혼자 될 것이라고 하는 것은 전혀 예상치도 못했을 거예요 자기가 이렇게 혼자 밖에서 야행을 하고 혼자 잠을 자고 늘 집에서 엄마 품에 정말 그 치맛자락에 있던 아이였는데 그런 삶과 완전히 정반대의 삶으로 지금 하나님이 내몰고 있는 것을 우리가 보게 되죠. 자기가 원하지 않았는데 엄마가 축복을 받으려서 받았고 형이 자기를 죽인다고 하니까 도망가는 신세니까 자기 의지와 상관없이 그렇게 이제 도망을 치고 있습니다. 그리고 혼자 됐죠. 하나님이 우리를 훈련하실 때 혼자 있게 하는 그런 시간들이 있죠 하나님이 그렇게 하시는 것입니다 그래서 아브라함도 혼자 고향 친척을 떠나 혼자 있어야 하는 그러한 삶을 경험했고 모세도 애굽에서 도망쳐서 광야에서 혼자 있었죠 그리고 룻도 시어머니와 함께 철저하게 혼자였죠 뭐 시어머니가 있다고 하지만 오히려 더큰 짐이 되는 더큰 홀로 밖에 없는 그런 경험을 하게 되죠. 사울에게 공격을 받았던 다윗도 광야에서 혼자 있어야 했어요. 처음에 이세벨의 추격을 받았던 엘리아도 광야 로덤네마 아래에서 혼자가 됐죠. 그리고 사무엘도 어렸을 때부터 혼자가 되죠. 어머니 품을 떠나서. 세례 요한도 혼자 광야에서 메뚜기를 먹으면서 어렸을 때부터 혼자 지내는 시간을 보내야 했습니다 바울도 하늘의 빛을 받고 혼자 시간을 갖게 되죠 보지도 못하고 또 누가 도울 사람도 없고 다 떠나가고 간신히 어떤 집에 바래다 준거 그게 전부였죠 이스라엘 민족도 가난에서 나와서 애굽에서 홀로 됐죠. 민족적으로 홀로 된 거죠. 그러니까 이러한 홀로의 시간들을 하나님의 사람들에게 반드시 하나님이 허락하십니다. 그렇게 하시는 그 모습 속에서 이 홀로됨의 경험이 우리에게 무엇을 의미하냐면 아무도 도와줄 사람이 없다. 두 번째는 미래가 보장되지 않는다. 세 번째는 외롭다. 예전처럼 마음을 나눌 사람이 없다. 네 번째는 재정적인 빈곤. 물론 야곱에게 
엄마가 여분의 돈을 줬을 거예요. 그런데도 야행을 한 거는 하숙집이나 뭐 어, 민박집을 찾지 않고 어, 모텔이나 이런 데를 찾지 않고 야행을 한 것은 야곱이 보면은 좀 되게 소심한 성격이잖아요. 그래서 돈을 아껴려고 하지 않았나 그런 생각이 들어요. 다섯 번째는 묵을 수 있는 장소가 없는 걸 의미합니다. 그 다음에 여섯 번째는 모든 것을 혼자 결정해야 한다. 그게 홀로 있는 시간이죠. 그래서 이렇게 홀로 있는 시간을 하나님이 허락하셨다는 것입니다. 하나님이 지금 인도하셨어요. 그러니까 모든 도움, 모든 아, 마음을 나눌 사람, 모든 것들을 다 차단시키고 있는 그 야곱의 생애를 우리가 주목하게 되죠. 여러분은 이렇게 홀로 있는 것 같은 시간을 경험해 보셨습니까? 다 사람들이 주변에 있지만 정말 내가 홀로 철저하게 혼자구나. 그런 시간들을 하나님의 사람들에게 반드시 허락한다는 것입니다. 그렇게 하는 이유가 그러면 무엇인가? 아, 네 가지로 이 말씀의 기초에서 우리가 생각해 볼수 있는데요. 12절을 한번 보죠. 12절을 한번 읽어줄래요? 12절을 큰 소리로 한번 누가 찾으신 분이 네. 성자형제가 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 예. 잘 읽으셨어요? 그러니까 첫 번째 하나님이 홀로 있게 하신 이유는 어, 천국을 주신 은혜가 우리의 노력이 아니라 야곱의 노력이 아니라 나의 은혜로 주어진 것이다 라는 것을 가르쳐주기 위해서 알게 하기 위해서 홀로 있게 하셨다는 것입니다 여러분 아무리 높은 사닥다리를 만들어도 설사 만든다 하, 한, 하더라도 그 사닥다리가 천국에까지 다 닿을 수는 없는 거죠 그런 사닥다리는 세상에 없죠 근데 하나님이 지금 연결시켰어요 그 사닥다리를 그것은 무엇을 말하냐면 그 천국에 닿은 하늘 끝까지 해븐이라고 나와 있는데 하늘 끝까지 닿은 그 사닥다리에 천사들 하나님의 사자들이 오르락 내리락 하고 있죠 이것은 우리가 천국에 갈수 있는 길을 아무리 노력해도 우리가 그 사다리를 만들 수 없는데 하나님이 그 사다리를 만들어 주셨다. 그, 그것이 신약의 예수 그리스도를 예표하고 있죠. 그 십자가가 천국까지 갈수 있도록 은혜로 놓아졌다. 닿았다는 거죠. 그 다음에 천사가 오르락 내리락 하는 것은 언제든지 너에게 도와줄 준비가 되어 있다. 측량할 수 없는 빠른 속도로 왔다 갔다 하면서 천국과 이 땅을 오가면서 너를 도와줄 것이다. 그것을 지금 하나님이 보여주신 거죠. 하늘 끝까지 사다리를 만들었던 사람들이 있죠. 생각나십니까? 바벨탑이죠. 창세기 11장에 보면 은 바벨탑을 놓고 그 탑의 하늘 꽃 끝까지 다케했다 그래요. 또 말하되 자 상읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 그랬죠. 
그러니까 하늘 꼭대기에 닿게 하려고 했는데 안 됐죠. 하늘 꼭대기에 닿게 하려고 한 이유가 천국을 만들어 보고 싶었어요. 이 땅에 그 여기서도 하늘이라고 나와 있는데 헤븐으로 나와 있죠. 영어 성경에도 원문에도 헤븐으로 나와 있어요. 하늘 끝에 그 천국을 이 땅에 오게 하기 위해서 인간의 힘과 노력을 동원한 것입니다. 그리고 그 천국을 하나님이 만드는 것이 아니라 내가 만들었다. 내가 그 천국을 만들 수 있다. 우리가 만들 수 있다. 우리 이름을 내자. 그러니까 천국을 가져오고 그 천국을 만들고 그 천국을 누가 만들었냐고 하냐면 내가 만들었다고 드러내기 위해서 바벨탑을 만들었다는 거죠. 이 시도가 지금도 계속되고 있죠. 인간이 만들어내는 문명과 인간이 만들어내는 모든 그 이제 4차 산업혁명이라고 하는데 그러한 로버트나 문명들이 빠르게 진화하고 있는 빠르게 디벨롭되고 있는데 그러한 모든 이면에는 천국을 만들고 싶은 거예요. 이 땅을 유토피아로 만들고 싶다. 우리가 만들 수 있다. 우리가 해낼 수 있다. 하나님의 영역을 우리가 해낼 수 있다. 그런데 결국은 못 만들었죠. 그것이 다 무산되고 오히려 그게 더 파괴적이 됐고 서로 분열하고 싸우고 흩어지고 풍지박상 나는 그런 일들이 벌어졌습니다. 그러니까 하나님의 자녀와 바벨의 자녀, 세상의 자녀의 차이점은 이것입니다. 하나님의 자녀는 철저하게 하나님이 천국을 주셔야만 우리가 누릴 수 있다고 믿고 있어요. 그 천국은 우리의 노력이 아니라 예수님의 은혜로 먼저 찾아오신 그 수동의 은혜. 그러니까 우리는 처음부터 수동의 은혜를 받았기 때문에 능동적인 열정, 열정의 사람이 된 거죠. 능동적으로 우리가 반응한다는 것은 수동의 은혜에 기초하고 있어요. 그러니까 우리의 시작은 처음부터 우리가 아니었고 하나님이 먼저 너희가 나를 사랑한 것이 아니라 내가 너를 먼저 사랑했다. 야곱이 지금 한게 뭐가 있습니까? 야곱은 지금 돌베개를 베고 잔것밖에 없어요. 그리고 아무것도 하나님을 위해서 아무것도 이 야곱이 대단한 일을 한 것이 단 하나도 없잖아요. 오히려 천안하고 외롭고 정처없고 그리고 아무도 도와주지 않아도 누구한테 하소연할 수 없는 그런 고독한 존재였어요. 그런데 그 야곱을 하나님이 찾아오셔서 사다리를 놔주셨고 너는 언제든지 천국에 올수 있고 천국을 오리락내리락 할 수도 있고 너 혼자 힘으로 못 오기 때문에 천사가 너를 위해 준비하고 있고 이 사다리는 십자가다. 예수 그리스도의 십자가 내 아들로 인해서 너는 나와 닿았다. 하지만 인간의 힘과 노력과 선행으로는 절대 이 천국 꼭대기까지 닿을 수 없다. 그리고 아무리 노력해도 이 땅의 천국은 주어지지 않는다. 그러니까 하나님의 사람들은 이 은혜로 하나님의 십자가, 예수님의 은혜, 예수님의 사랑으로 이 천국을 이 땅에 누리죠. 그리고 우리가 필요할 때마다 하나님의 천사가 그 십자가의 사다리를 타고 빠른 속도로 우리에게 왕래하면서 우리를 도와주고 있다. 이것이 홀로됨을 통해서 알게 된다는 것입니다. 
홀로 되고 외롭고 고독하고 정처 없을 때이 은혜를 인정하게 되죠. 엎드리게 되죠. 깨지게 되죠. 자아가 부서졌다고 그러죠. 이런 사람들을. 그래서 첫 단추가 은혜로 부서지는 거죠. 완전히 그 은혜 앞에 내가 깨지는 거죠. 그러니까 내가 없어지는 거죠. 내 노력, 내 힘, 내 능력 아무리 쏟아 부어도 그것을 내세울 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 그 천국을 우리가 지금 누리는 것이 하나님이 나를 찾아오셔서 가능했기 때문에 그렇게 믿습니까? 그런데 바벨탑의 후예들은 돈으로 만들 수 있다. 기계로 만들 수 있다. 혁명으로 만들 수 있다. 산업혁명으로 만들 수 있다. 그 다음에 정보화로, 정보화 시대로 만들 수 있다. 유토피아를 만들 수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 인간의 노력을 통해서 하나님의 영역을 계속해서 오르고 있는데 물론 편안하게 주어지는 것도 많이 있겠지만 부인할 수 없는 편안함이 있겠지만 잃는 게더 많죠. 더 파괴적이죠. 인간이 만들어낸 천국은 인간이 만들어내는 바벨탑은 천국이 아니라 지옥을 만들죠. 그래서 인간이 더 이상 설수 없는 점점점점 고통을 뒤집어 쓰게 하는 끝자락을 향해서 달려가고 있습니다. 그래서 아, 홀로 됐을 때 아, 우리는 이 천국을 은혜로 받은 것을 경험하죠. 십자가의 은혜를 경험하죠. 우리가 주님의 십자가를 만날 때 이렇게 야곱처럼 혼자였잖아요. 그리고 아, 외로웠고 그리고 정처 없었고 그리고 아무도 의지할 수 없는 그 홀로 됨에서 주님이 우리를 찾아와서 만나 주셨던 것을 이 사다리의 은혜를 보게 됩니다. 이것은 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 의미하는데 홀로 됨을 통해서 이 은혜를 받게 됐다. 알게 됐다. 인정하게 됐다. 두 번째는 왜 홀로 되게 하셨는가? 14절에 있습니다. 우리 한번 읽어줄래요? 자매 중에 한 분이. 내 자손이 땅이 특별같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갔으며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 네, 감사합니다. 그러니까 여기에서 또 자손 얘기를 하는데 이삭에게 했던 그 자손 얘기를 또 하죠. 그러니까 하나님의 관심이 계속 자손에 가 있죠. 근데 그 자손이 단수로 또 나옵니다. 시드로 나와요. 그게 바로 예수 그리스도로 말미암아. 그런데 예수 그리스도 앞으로 오실 예수 그리스도뿐만이 아니라 너도 포함된다. 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받게 될 것이다. 그리고 너의 자손들이 티끌처럼 퍼져나갈 것이다. 예수 그리스도를 통한 구속의 자녀들까지 포함해서 지금 말씀하고 있는 것입니다. 홀로 되지 않으면 외롭고 나 자신이 무너질 정도로 홀로 된 고독한 시간에 하나님이 하시는 두 번째 일은 우리의 체질을 바꾸는 시간을 갖게 하시는데 영적인 체질을 바꾸십니다. 영적인 체질을 바꾼다는 것은 쉽게 얘기하면 우리의 육체적인 체질이 바꿀 때가 있잖아요. 우리가 건강이 안 좋다거나 하면 뭐 육체적인 체질을 바꾸잖아요. 지금 바꾸고 계신 분도 계신데 어? 이렇게 음식을 가려먹고 또 디톡스를 하고 
그래서 완전히 체질을 바꿨다가 또 1년 후에 다시 또 원점으로 바로 우리가 돌아가는 어, 이런 참사가 또 벌어지기도 하는데 에, 어쨌든 저도 해봤는데 요즘에 또 많이 무너진 것 같아요 밀가루와 설탕과 그리고 카페인을 절대 하지 않겠습니다 했는데 아 다시 또 3일 만에 설탕을 입에 대고 뭐 그런 경험이 많이 하잖아요 근데 설탕만 안 먹어도 엄청난 변화가 일어난대요 우리 몸에서 슈거만 끊어도 1년 후에 어마어마한 변화가 일어난다고 그래요 감기 같은 거는 걸리지도 않고 근데 어쨌든 이러한 우리의 육체적인 체질을 바꾸는 그러한 시간들이 있죠 마찬가지로 하나님이 우리의 영적인 체질을 바꾸는 시간이 이 홀로뎀을 통해서 이루어지는데 이 홀로뎀의 시간을 통해서 우리가 관심 가졌던 것들을 다 제거하시고 우리가 전혀 생각지 못한 열정과 관심을 우리 안에 부어 넣어 주시죠 우리가 관심이 가졌던 것은 어떤 것들입니까? 세상적인 것들, 성공, 출세, 돈, 그리고 화려함 그리고 뭔가 좀 보여주는 것, 그리고 편안함 그리고 내가 혼자 누릴 수 있는 나만의 어떤 권리들 잘 먹고 잘 사는 것은 기본이고 그리고 편안하게 살고 싶은 욕망 더 나은 어떤 문화의 그런 혜택들 그러한 것들이 우리의 열정이었잖아요 근데 그러한 열정들이 없어지면서 우리 안에 하나님을 향한 사랑, 예배 그리고 이 땅에 상처받은 영혼들을 치유하고 싶은 마음 그리고 지옥을 사는 사람들에게 천국을 알려주고 싶고 누리 내가 누리는 그 천국을 같이 누리고 싶은 마음 그리고 한 영혼이 하나님 앞에 예배자가 되는 그 소망 그리고 제자로 세워져서 예수님처럼 이 세상에 살고 싶은 것을 보고 싶은 마음 그러한 마음들 그래서 나와 너와 너의 자손 예수님과 나는 너를 통해서 앞으로 태어날 시드 예수님뿐만 아니라 내 아들뿐만 아니라 너와 그랬잖아요 너를 통해서 그 일을 하고 싶다 그러니까 이것이 얼마나 큰 은혜입니까 이 세상에 너무 많은 사람들이 있는데 야곱이라는 사람을 하나님이 찍으셨고 그 찍은 야곱의 체질을 바꾸기 위해서 처절하게 혼자 시간을 갖도록 몰아붙이시고 있는 그 하나님의 어, 열정을 우리가 만나게 됩니다 그러니까 우리의 열정이 바뀌는 거죠 우리의 소망이 바뀌고 우리의 관심이 다 바뀌는 거죠 지금 여러분 안에 제가 믿기로는 이러한 모든 소망들이 정말 많이 바뀌었다고 생각이 돼요 그리고 지금도 현재 진행형으로 바뀌고 있고 예전엔 정말 생각해보지 못한 일이었고 나와 내 자손을 통해서 이 땅의 사람들이 복을 받는 게 그게 무슨 우리에게 무슨 상관이 있습니까? 중요한 거는 현실이고 중요한 건 돈이고 중요한 거는 손에 내가 가지고 있는 쾌락이고 그리고 얼마나 많이 편하게 내가 이 땅에서 누리고 살다가 죽느냐 그리고 나를 알고 있는 가족들에게 얼마나 그걸 좀 나눠주고 그만큼만 그게 우리의 관심이잖아요 그래서 내 친척이나 정말 사랑하는 사람들 그 선에까지만 
내가 가지고 있는 것들을 나눠줘서 그들도 편하게 살고 그들도 혜택을 보고 그들도 이 땅의 사람들처럼 어, 정말 남부럽지 않게 살게 한번 해주고 싶다. 그만큼 밖에 우리는 보지 못했던 사람들인데 그게 아니라 열방의 사람들의 근본적인 내면 네, 앓고 있는 그 허무함과 공허함과 그 처절하도록 어, 상상할 수 없는 그 내면에 채워지지 않는 그 욕망들을 하나님의 사랑으로 하나님의 복음으로 주님의 은혜로 채우는 그러한 삶을 살고 싶게 주님이 우리를 만들어 주셨는데 그러한 체질을 바꾸는 것이 철저한 이 혼로 됨에서 바꾸신다는 것입니다. 그래서 한번 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 언제든 대화할 수 있는 사람이 있어요. 여러분이. 언제든 사람을 불러내면 나와서 여러분의 외로움을 달래줄 사람이 있고 커피를 마시고 밥을 사줄 사람이 있어요. 언제든 여러분을 위해 시간을 내주고 돈을 쓸 사람이 있어요. 언제든 여러분의 이성적인 대타가 돼줄 사람이 있어요. 언제든 여러분이 피곤할 때 여러분을 쉬게 해줄 수 있는 사람이 있어요. 여러분을 절대 외롭게 해주지 않을 그럴 대상의 사람들이 있어요. 그때 여러분이 정말 변합니까? 그때 여러분이 정말 여러분의 영적인 처질이 변하는 걸 느꼈습니까? 절대 변하지 않죠. 왜냐하면 외로울 기회를 주지 않는 거예요. 외로울 기회를 주지 않으니까 우리의 내면은 세상의 헛된 것들로 점점점점 채워져 가죠. 하나님의 꿈이 아니라 인간의 꿈으로 가득 채워져 가죠. 내가 그렇게 하려고 해서 하는 게 아니라 너무 누릴 게 많으니까 그것들을 다 누리다 보면 내면이 완전히 세상 것으로 나도 모르게 다 채워져 버려 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 그것들로 채워질 때 동시에 따라오는 건 허무함 그리고 쾌락 그리고 헛된 것, 공허함 또 지독히 지독히 슬픈 우울과 허무함 이러한 것들로 우리의 내면이 채워지는 것을 여러분 보게 될 것입니다. 여러분 감정을 어떻게 할수 없어서 그냥 널뛰기를 하듯이 기복적이 되는 그러한 것들을 여러분이 많이 경험했을 거예요. 그런데 아무도 없어요. 불러낸 사람도 없고 여러분하고 대화해줄 사람도 없고 대화를 해줄 사람은 있는데 말이 안 통해요. 얘기를 해도 무슨 말을 하나 못 알아듣는 것 같아요. 그래서 얘기를 할 수가 없어요. 그래서 그 사람 수준에 맞춰서 얘기를 하고 돌아오면 더 허무해요. 그러니까 사람을 만나면 만날수록 더 허무해요. 더 홀로 된것 같아요. 그리고 아무도 나와 함께 해주지 못하고 이해해주지도 못하고 알지도 못해요. 그래서 홀로 된것 같아요. 그때 우리 마음에 어떤 것이 채워집니까? 하늘의 빛이 채워지죠. 그리고 하나님의 눈물, 하나님의 기쁨, 하나님의 열정으로 우리 영혼이 채워지죠. 그러면서 우리의 영혼 깊은 곳에서 정말 주를 위해 살고 싶은 거룩한 갈망, 소망이 우리를 사로잡아 오는 것을 우리가 경험하게 됩니다. 그래서 하나님께서 
우리를 은혜 주시려고 할때 차단시키는 철저히 혼일로인 것 같은 그런 시간들을 우리로 허락하시고 만들어 주시고 사방에 담을 치시는 호세아가 고매를 잡아놓고 가시 울타리로 막은 것처럼 세상으로 향하는 그 고매 음란한 부인을 붙들어 두려고 온통 담으로 막아버리는 그 호세아의 모습 속에 하나님의 모습을 우리가 보게 됩니다 예수님 호세아 여우수와 똑같은 말이잖아요 호세아는 히브리어고 예수 그러니까 하나님 여호와라는 말이죠 호세아 여호와 하나님의 성격을 성품을 그대로 반영하고 있죠 그래서 이것이 두 번째 이유다 세 번째는 15절에 나와 있는데 내가 너와 함께 있어 현재 시제입니다 내가 어디로 가든지 너를 지키며 미래 시제입니다 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 미래 시제입니다 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 현재 완료입니다 I will not leave you until I have done what I have promised you What I... Uh, until I have done 그랬으니까 현재 완료죠 지금 내가 너를 통해서 하고 있는 그 현재의 완료의 일들을 위해서 I will not leave you 그 현재의 완료 지금 하고 있는 일들을 계속하게 여기서 떠나지 않겠다 그러니까 시제가 다 들었죠 현재 들어있고 미래 들어있고 현재 완료 들어있고 다 들어있죠 이것은 무엇을 말합니까? 낯선 곳에 처음 도착했을 때 여러분 혼자 이렇게 잠못 이루는 시간들을 가져본 적이 있습니까? 여러분이 저와 여러분들이 공통점이 하나가 있다면 고국을 떠난 사람들이죠. 고국을 떠난 다음에 홀로 여러분들이 된 경험을 해보셨을 거예요. 고국을 떠난 사람의 홀로 된. 저는 홀로 됐을 때 고국을 떠나서 가족들과 함께 이제 전에도 얘기한 것 같은데 처음 미국이라고 하는 곳에 왔을 때 가족들이 다 자는 한밤에 혼자 아, 잠못 이루는 그런 시간들을 가진 적이 있는데 그때 아, 미래에는 어떤 일이 벌어질까? 그리고 내가 여기 온 것은 제대로 한 선택인가? 하나님 음성 듣고 왔음에도 불구하고 그리고 나의 모든 피로들은 채워질까? 그리고 여기 자고 주무시고 있는 우리 가족들은 안전하게 지켜질까? 이런 생각들을 하면서 잠을 못잔 적이 있어요. 그리고 글을 쓰고 그 감정들을 하나님께 고백했던 시간들이 있습니다. 지금 야곱이 그런 시간이잖아요. 지금 정처도 없고 다시 집으로 돌아갈 수도 없고 안갈 수도 없고 미래에 어떤 일이 일어날지도 단 한순간도 모르고 근데 그 시간에 하나님이 말씀하시는 거예요 내가 너와 함께 하겠다 지금 함께 하고 있다 두 번째는 내가 너를 다시 이 땅으로 돌아오게 할 것이다 미래에 어떻게 될 것을 계시해 주고 있죠 야곱은 삼촌집에 갔다 내가 다시 돌아올 수 있을까? 그 생각을 예측하지 못하죠 근데 하나님은 지금 하고 있죠 다시 돌아온다 내가 너를 돌아오게 할 것이다. 그러니까 미래를 알려주시는 거잖아요. 그리고 지금 하고 있는 일 Until I have done 
지금 하고 있는 일을 눈을 열어서 보게 하신 거예요. 지금 하고 있는 모든 일이 너의 내가 한 일이 아니라 내가 하고 있는 일이다. 내가 다 지금까지 이 모든 상황을 만든 것이다. 네가 축복을 받고 도망가고 그리고 지금 도망자의 신세가 된 것도 이 야영지에서 낯선 곳에서 잠을 자고 있는 것도 내가 다 하고 있는 것이다. 현재 완료로 말씀하고 있잖아. 우리는 미래에 대해 걱정하죠. 어떤 일이 벌어질까? 현재에 대해서 주님이 나와 함께하고 있는 것을 보지 못할 때가 너무 많습니다. 그리고 두 번째는 주님이 하고 있는 일을 하고 있는 일은 현재니까 쭉 지금까지 해오셨던 일을 현재 완료죠. 과거 어떤 시점으로부터 지금까지 계속 해왔던 일을 보지 못할 때가 너무 많습니다. 그래서 철저하게 고독하고 외롭죠. 주님이 하고 있는 나와 함께하고 있는 것도 보지 못하고 주님이 앞으로 미래에 할 일도 보지 못하고 지금 나를 통해서 하고 있는 일들도 현재 완료의 일들도 하나님이 하고 있다고 생각하지 못하고 전부 내가 하고 나 혼자고 그리고 앞으로도 내가 혼자 살아야 되고 이래서 우리가 처절하게 홀로 외롭죠. 근데 하나님이 눈을 여는 순간에 그 꿈속에서 하나님은 이세 가지를 동시에 보여줍니다. 현재 하고 있는 일, 하나님이 해오셨던 일, 그리고 미래의 일, 그 모든 것이 나에게 있다. 내가 할 것이다. 내가 하고 있다. 내가 너와 함께하고 있다. 그 눈을 열어주시는 것을 홀로 있을 때 보게 된 것입니다. 그래서 우리는 하나님이 우리를 외롭게 하실 때아나 혼자밖에 없구나 라고 하실 때 사람들이 많은데도 정말 마음을 나눌 사람이 없구나 라고 하는 시간들이 우리에게 찾아올 때 그때 주님께서 여러분과 저의 눈을 영적인 눈을 열어주시는 시간이죠. 주님이 함께하고 있는 거 아는데 그때는 보여주는 시간이죠. 보게 하십니다. 그리고 미래에 주님 지켜줄 걸 아는데 그때는 선명하게 구체적인 하나님의 그 계획을 풀어주는 시간이죠. 지금까지 해온 일이 주님이 했다고 하면서도 그때 하나님은 그 홀로됨을 통해서 여러분이 가지고 있는 가장 소중한 것을 하나님 받고 싶어 하십니다. 그러니까 여러분이 가지고 있는 재능, 여러분이 가지고 있는 어떤 것 그것들을 그 헌신을 하나님이 받고 싶었기 때문에 이러한 시간들을 속에서 아, 여러분을 무릎 꿇게 하시는 거죠. 그리고 예배드리고 나중에 10분의 1을 드리겠다. 10분의 1은 또 무슨 의미입니까? 어떤 분들은 이게 율법적인 거다 그러는데 모세의 율법이 있기 전에 창세기에 이미 11조 얘기가 나오잖아요. 아비멜렉에게 아브라함이 드렸고 또 야곱이 하나님께 10분의 1을 드리겠다고 약속하죠. 이것은 하나님이 나의 공급자입니다. 하나님이 나를 인도하실 것입니다. 라고 하는 약속에 대한 반응이고 고백이었어요. 그러니까 여러분 이것을 한마디로 얘기한다면 예배죠 예배. 기름을 부었다. 그러니까 예배자로 세워져 가는 거죠. 헌신하는 것도 11조를 드리겠다는 것도 다 예배 행위죠. 예배자로 세워지는 야곱의 모습을 보게 됩니다. 그러니까 하나님께서 우리에게 홀로 시간을 
보내게 하시면서 우리를 바꾸실 때 바꿔진 사람의 가장 첫 번째 두드러지는 변화는 예배에 대한 태도가 바뀌기 시작한다는 것입니다. 예배가 바뀌기 시작해요. 예배를 사모하고 예배 속에서 하나님께 고백하고 예배 속에서 쉬고 예배 속에서 눈물을 흘리고 예배 속에서 기쁨을 누리고 예배 속에서 하나님의 영감을 얻고 예배 속에서 하나님과 교통하는, 교감하는 그러한 예배자로 세워지게 됩니다. 그러니까 한 사람의 예배의 모습이 바뀌었다는 것은 정말 그 사람은 바뀌기 시작했다는 거예요. 그게 두드러지는 홀로됨에서의 하나님의 홀로됨의 시간을 허락한 목적이십니다. 여러분은 홀로됨의 시간에 주님께 나가고 있습니까? 그리고 이렇게 야곱처럼 반응하십니까? 그리고 무엇을 드려야겠다고 생각이 됩니까? 특별히 우리는 예배자로 하나님께 나가야 합니다. 저는 하나님이 여러분에게 이러한 홀로됨의 시간들을 허락하셨다면 하나님의 특별한 은혜가 여러분에게 있는 것이고 예수님뿐만이 아니라 너와 내 자손, 내 아들 예수, 시드라는 말, 내 자손 예수와 예수와 나는 너도 포함하겠다. 너를 통해서 이 땅을 축복하겠다. 그러기 때문에 주님이 우리를 홀로 인도하시고 홀로 세워가시는 그러한 시간들을 우리에게 훈련하시고 세워주시는 것을 우리가 보게 됩니다. 오늘 말씀의 핵심은 그것입니다. 홀로 됐을 때 하나님이 여러분과 저를 사랑하신다. 그리고 하나님이 저와 여러분을 통해서 이 땅을 축복하기를 원하신다. 그리고 그 홀로됨의 시간을 통해서 하나님의 예배자로 세워져가는 그러한 사람으로 세우시고 싶어 하신다. 홀로됐을 때 하나님 우리의 영적인 눈을 여신다. 영적인 귀를 여신다. 그래서 여러분이 홀로되는 시간에 이렇게 야곱처럼 주님 앞에 반응하는, 예배하는, 엎드리는 그러한 여러분들에게를 축복합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 아, 이 시간에 우리가 기도할 때 하나님께 아, 주님께 우리 고백하면서 내가 홀로 됐을 때 